0: ¿Necesitas programar a alguien para una cirugía urgente y no tienes una máquina de anestesia? No lo vas a operar así al, al viva México, ¿verdad? No puedes, tienes que asegurar que el equipo
1: está funcionando. Este es el podcast de Well's Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 22 del podcast Wells Theory Audio Experience. Y el día de hoy no me encuentro solo, sino que me encuentro con el ingeniero Alex Moreno, que es ingeniero biomédico y que nos va a contar un poco más sobre su apasión que tiene la biomédica y también sobre su podcast, que se llama El Podcast de Biomédica. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Güeles, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es todo un honor el que puedan considerar mi perfil, puedan considerar mi persona para este tipo de proyectos. La verdad es que yo siempre he encantado de, de platicar sobre todo de qué es la biomédica, esta área que, que me apasiona bastante y que tiene muchas implicaciones, no solamente en la parte ingeniería o de hospitales o con doctores, que es como lo que más podemos nosotros imaginar, sino tiene mucho impacto en la población
1: en general y sabes que la gente no se ha dado cuenta. Sí, sí, es más, eh, yo estuve escuchando tus episodios, como te contaba hace un momento, eh, y me, me parecieron temas que yo jamás había pensado de esa manera, ¿no? Es como que, ah, mira, esto se encarga un poco la biomédica. Entonces, el día justamente de hoy quiero que me expliques un poco más, ¿no? Y para comenzar me gustaría saber, ¿por qué elegiste Ingeniería Biomédica? ¿Por qué esa carrera?
0: Pues mira, la verdad es que es una historia, como todas las historias de elección de carrera, es una historia larga, uh -huh. sin embargo... Eh, y para que todo este tu, tu auditorio que nos está escuchando en este momento pues también pueda aprender un poco de la vida eh, y también eso es algo que yo he mencionado siempre, casi estoy seguro que la mayoría de las personas que estudian una carrera o que estudian esa carrera, el 80 el 90% no está seguro de que esa es la carrera que querían estudiar estoy casi seguro, todos entramos con muchas muchas, muchas dudas porque de eso depende mucho de tu futuro. Y, y, y creo que también malamente lo hemos visto o lo hemos vivido así. Y es más, o sea, yo no tengo un problema si hubiera yo estudiado Ingeniería Biomédica y me hubiera dedicado a otra cosa completamente diferente. Entonces, en mi mente eso no va a causar un cataclismo, ni me va a hacer sentir menos, ni me va a denigrar absolutamente. Yo creo que a lo que tú te dedicas te debe hacer feliz. ¿Por qué elegí Ingeniería Biomédica? Yo, yo originalmente, yo quería estudiar algo que tuviera electrónica, que tuviera que ver con, con ese tipo de cosas. Uh -huh. Yo me, me gustaba, me encantaba la carrera de mecatrónica cuando estaba haciendo mi, mis elecciones. Y hay algo en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional aquí en México, que se llama la Expo Profesiográfica. Entonces, en esta Expo van carreras de todo el Politécnico, eh, Ciencias Físico-Matemáticas, Económico-Administrativas y Ciencias Sociales. Y exponen sus carreras. O sea, tienen cosas ahí que desarrollan. Van estudiantes, van algunos ingenieros egresados, van maestros. Y te explican un poco de qué es cada carrera. Yo, cuando me acerqué al stand de mecatrónica, viví la peor experiencia del mundo. La peor. ¿Cómo así? Este, me acerco con las personas que estaban en ese stand. Le pregunto, oye, ¿qué tal está la carrera? Platícame, ¿qué hacen? ¿Cómo les va? Ah, pues. Está bien. Ok, ok, Pl platícame, este, es una carrera pesada en matemáticas, este, en física. He escuchado que la, esta parte de programar robots está muy complicada. Me pregunta, ¿de dónde vienes? Le digo, yo vengo de la vocacional número dos, de físico-matemáticas. Soy este, técnico en máquinas con sistemas automatizados. Pues ya sabes, matemáticas, lo básico. Pues, no se te va a hacer difícil Me habló con Con tal desprecio A la vida hacia la carrera Y a su persona que dije yo no quiero saber nada De esa carrera uh -huh. Si voy a terminar como esa persona que me está Exponiendo que es su carrera Me dio miedo Y justo atrás de ese stand Estaba el stand de biomédica Yo no sabía que existía la carrera Me acerqué uh -huh. Me acerqué y se me hizo muy, muy curioso. Tenían a una persona sin playera conectada o un equipo. Era un electrocardiógrafo. Yo no sabía que era un electrocardiógrafo cuando me acerqué y cuando me retiré de ese stand, pues ni me acordaba que era ese equipo. Ahorita ya, como ya sé más cosas, pues obviamente ya sé que era eso, ¿no? Claro. Y estaban midiendo ahí sus trazos fisiológicos del corazón y le digo, ah, no ma, está bien padre esto. Y me dijeron, sí, mira, nosotros lo diseñamos, hicimos esta parte electrónica, aplicamos amplificadores de instrumentación biomédica, trae una fuente de este tipo, este, hicimos una adquisición con esta tarjeta y lo estamos viendo gráficamente aquí en LabVIEW. No manches, está bien padre. Oye, ¿cuál es su campo de aplicación? No, pues el campo de aplicación es este, 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 este. Oye, ¿por qué te gusta la carrera? Es que la carrera, y deberías de ver cómo nosotros, o sea, me habló diferente, ¿sabes? O sea, Me vendieron muy bonito <risa> la crea de ingeniería biomédica. Entonces yo dije, oye, ¿pero esto qué tiene tiene que ver? ver, o sea, ¿es como un doctor o algo así? no, 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 tiene nada que ver este por supuesto que hay puntos que equidistan de la medicina con la ingeniería la electrónica tú no, vas a salir siendo un doctor vas a salir Por así decirlo siendo un electrónico que tiene especialización de sus conocimientos en medicina, más aparte vas a adquirir otras herramientas de gestión hospitalaria, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces dije, ah, no más, esto se escucha muy padre, ¿no? Claro. Y bueno, cuando yo metí mis opciones, bio, ingeniería biomédica fue mi primera opción y fue así como yo llegué a la carrera de ingeniería biomédica. O sea, yo ni sabía que existía, yo no pensaba estudiar eso. La otra carrera me espantó por completo. Este, y pues bueno, ahora sí que cada quien habla cómo le va en la feria, ¿no? Y me tocó a alguien que le fue muy bien y a alguien que le fue muy mal en la carrera que yo quería estudiar, ¿no? Ajá. Entonces, así yo llegué a ingeniería biomédica.
1: Bien. Desde, ¿En qué año egresaste más o menos? ¿o? En el año 2019. A me dicen, ah, recién, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te está desarrollando más ingeniería biomédica? ¿Cómo es? ¿Qué te trata? Pues mira, Wells. Algo, algo bien
0: importante que vemos en la carrera es... O más bien, no que vemos, que despreciamos en la carrera. Este, yo cuando estaba eh, estudiando, estaba con el doctor Manuel Leonardo Mera Hernández, un reconocido doctor en control automático. Es postdoctor en control automático. Este, una excelente persona, un excelente profesor de los mejores que hay en, en UPIBI. Si llega a escuchar esto, le mando un saludo, es mi inspiración. Lo amo de verdad porque... El señor casado, postdoctor en control automático, excampeón de Street Fighter. No, nah, pues quiero ser como él cuando sea grande. Entonces, este yo estaba en investigación con él y pues yo juraba, perjuraba, ¿no? Que, que eso es a lo que yo me quería dedicar y pues la vida da muchas vueltas, ¿no? Entonces, yo egresé en diciembre de 2019 y empiezan estos pensamientos en tu cabeza de que yo, yo en ese momento solo estaba estudiando acaba de regresar de mi movilidad en Argentina entonces pues antes de eso yo no no estaba haciendo alguna estancia de becario no estaba en un hospital no, no estaba haciendo nada más que enfocarme en el estudio en esos últimos seis meses uh -huh. julio-diciembre hice la tesis con, con mi amigo Alí el, el editor del podcast de Biomédica nos titulamos juntos y pues el 20 justamente salimos un 23 de diciembre y Alejandro pues ya se volvió nini porque ya no estudiaba <risa> y tampoco trabajaba. Ajá. Entonces, se este, pues empiezan a bombardearte esos pensamientos de chin. Rápido, necesito conseguir trabajo, ¿no? Y a lo primero que caes, a lo primero que te dedicas. Mal, no deben hacer eso. Estén haciendo eso, por favor, no lo hagan. El primer trabajo que ustedes van a entrar, van a elegir, seguramente eso marcará mucho su trazo profesional. No se desesperen traten de pensarlo bien, que donde entran sea algo que les guste. ¿Y sabes dónde yo caí, Wells? Caí en una empresa de ventas. Yo yeah. en, le, en la escuela juraba y perjuraba que yo no quería ser vendedor. Que eso era, era algo malo, ¿no? Uh -huh. este, de hecho te dicen, estudia para que no acabes de vendedor. Aprendí mucho, aprendí muchas habilidades de venta que hoy, te, que hoy yo podría decirte que son una parte no una parte, yo creo que son las partes más importantes de mi perfil personal. Es importantísimo saber vender porque todos, absolutamente todos, somos vendedores. Todos, todos estamos vendiendo algo continuamente. No puedes conseguir trabajo, no sabes vender.
1: Uh -huh.
0: Eso te lo, te lo doy de cajón porque ¿a quién estás vendiendo? ¿Te estás vendiendo a ti? Es importante saber vender. Entonces, en este primer trabajo que si bien no era algo que yo quería hacer, aprendí una habilidad muy importante muy importante. Es muy importante saber de ventas. Es muy importante saber de marketing. Es, es todas esas cosas que como ingenieros despreciamos son muy importantes. Habilidades suaves que no puedes poner en tu currículum. Tú las tienes que llevar a cabo cuando estás en una entrevista. Es más, puede haber gente en tu auditorio. Alejandro, es que tú piensas mal porque quieres ser trabajador de alguien. Yo quiero tener mi negocio. ¿Ok? Lo respeto. Un negocio que no vende no puede obtener ingresos. Claro. Si tú, tiene, tú, si tú ofreces un servicio, tienes que vender ese servicio. ¿Por qué tú le convienes más que el otro aunque tú estés más caro? Por ejemplo. Uh -huh. Tienes que saber vender. Si estás ofreciendo un equipo, o sea, vendiendo objetos físicos, uh -huh. tienes que saber venderlos. ¿Quieres, un, ¿Quieres tener tu propio negocio? Claro que tienes que saber vender. El mercado está saturadísimo y nosotros como personas con ese tipo de habilidades somos la ventaja o la desventaja de una empresa o de tu propia empresa. Entonces, si algo yo aprendí, qué bueno que lo aprendí, es que tienes que saber vender. Genial.
1: Y has aprendido un montón y eso te está ayudando también para justamente ingeniería, ¿no? No directamente, pero... Te ayudan al final en la vida. Y claro, es genial. sí. Mira, actualmente uh -huh. yo me dedico a servicio a equipo médico. Uh -huh.
0: Pero la habilidad de ventas yo la sigo usando, ¿eh? <ríe> claro. Porque llegamos, por ejemplo, a los hospitales de gobierno, IMSS, por ejemplo, y pues tú muchas veces puedes hacer bien tu trabajo, ¿no? Pero hay cosas que no salen bien en el camino, ¿no? O que se te atraviesan y tienes que saber negociar, por ejemplo, con el jefe de conservación de los hospitales. O sea, entonces, yo he sacado muchísima chamba que no sacan otros, no tanto porque pueda yo arreglar o no un equipo, sino porque sé abordar a las personas y sé negociar. Entonces, eso es algo importantísimo.
1: Eh, qué, qué genial, qué genial. Ahora, mi duda es: ¿a qué se dedicaría un ingeniero biomédico?
0: Acabas de hacer la pregunta más difícil que le puedes hacer a un biomédico. <risa> Este, puedes dedicarte a muchísimas cosas. Voy a abordar, quiero ser claro, voy a abordar las que me vengan ahorita a la mente. No quiere decir que sean todas. Uh -huh. este, me voy a quedar corto, lo digo de una vez para que nadie de biomédica se ofenda. Me voy a quedar muy, muy, muy corto. La primera, las, las dos más comunes en México a las que te puedes dedicar es ingeniería clínica
1: uh -huh.
0: y ventas. Ingeniería clínica, ¿qué comprende? Estar en a grosso modo, porque obviamente tiene muchas implicaciones, estoy seguro que voy a ofender más, a más de uno este, acotándolo tanto, pero... A resumidas cuentas es estar en un hospital, gestionar el equipo médico. Gestionar el equipo médico quiere decir estar en contacto con proveedores para que se puedan agendar correctamente mantenimientos preventivos de equipos que están subarrendados o que tienen garantía. En el caso de que el equipo sea del hospital, pues programar a tu propio departamento de ingeniería biomédica para que pueda hacer correctamente los mantenimientos preventivos, que implica muchas cosas, ¿no? Pedimento de partes, refacciones, filtros, empaques, con Tiempo previo para poder asegurar que tu equipo está disponible. Importantísimo que el equipo esté disponible porque imagínate que necesitas programar a alguien para una cirugía urgente y no tienes una máquina de anestesia, no lo vas a operar así al, al Viva México, ¿verdad? No puedes, tienes que asegurar que el equipo está funcionando. Ventas es algo que se está volviendo masivo aquí en México, se vende mucho equipo médico. Este, te puedes eh, dedicar a la docencia en escuelas Particularmente a mí me llama mucho Esta parte de la docencia Y la investigación paralelamente Que si bien aquí en México está muy limitado Está muy viciado Ese es otro tema Es algo que a mí me gustaría hacer próximamente Como te comentaba con el doctor Manuel Leonardo Yo estaba en, en proyectos Bifi de investigación Hice por ahí un, un robot bípedo este, Hicimos el control de este robot entonces, docencia, investigación, puedes dedicarte a otra parte que es especialistas clínicos que hoy, por ejemplo, se encargan de asistir a los, a los médicos, a los doctores, a las enfermeras. En la colocación de marcapasos, por ejemplo, del corazón, hay otros más avanzados que, por ejemplo, mediante ciertos estudios del corazón, tienen que decirle al doctor, doctor, tiene que cortar aquí, 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 aquí. Va. Entonces, son... Áreas más especializadas, por ejemplo, mm. la biomédica, te, te, te recuerdo, no son todas. Hay, que, hay mucha gente que emprende y se dedica a la, a la venta, que es más o menos un poquito de lo que ya habíamos hablado. Diseño de prótesis, diseño de órtesis, esto pues para ayudar a una mejor calidad de vida. Por ejemplo, Wells, hasta que te estoy viendo, los lentes que tú tienes son una órtesis. Ok. Entonces eso te ayuda a ti a tener una mejor calidad de vida en tu visión. Es una órtesis porque es un objeto externo que tú estás poniéndote para ayudar a mejorar o aumentar alguna capacidad que tú tienes, uh -huh. disminuida. No la has perdido en su totalidad y mediante este objeto tú estás aumentando esa habilidad que tú tienes disminuida. Eso está muy padre. sí. Y mucha gente tampoco conoce la diferencia entre prótesis y órtesis. Sí, no sabía La yo. prótesis <risas> viene hoy a sustituir algo que no está presente, por ejemplo. Eh, por ejemplo, la, una, la invitada al episodio de Tecnovigilancia es eh, gerente de relaciones con gobierno. Entonces ella se encarga mucho de negociar de, de parte de su empresa algunos convenios. Tecnovigilancia es algo importantísimo ¿De qué se encarga la tecnovigilancia en los hospitales? El encargado de tecnovigilancia en un hospital tiene que ser ingeniero biomédico, sí o sí. Uh
1: -huh.
0: Y este se encarga del, de verificar que los equipos funcionen de acuerdo a como el fabricante marca. Entonces tú dirás, pues eso también lo puede hacer el ingeniero clínico, ¿no? El que está ahí, pues, viendo los equipos. Los encargados de tecnovigilancia se encargan... Como te comento, de verificar que el equipo efectivamente hace lo que el fabricante dice con base en qué? Con base en los manuales y con base en una investigación de que verdaderamente el fallo no se le puede adjudicar al equipo, sino se le puede adjudicar a lo que. a factores externos: humedad, mala instalación eléctrica, eh, un mal uso del usuario. Un equipo médico, Wells, falla básicamente por culpa del usuario. El 90%, 95% de las veces. Otra parte muy importante de la ingeniería biomédica es la parte que está enfocada a construcciones. Cualquier arquitecto que tú conozcas, estoy casi seguro que te va a decir que el hospital es como la ópera prima. Un arquitecto que es capaz de diseñar con lujo de detalle, bien hecho, un hospital, es un arquitecto que te puede diseñar prácticamente cualquier cosa. Es importantísimo cuidar las construcciones en los hospitales, sobre todo las puestas a tierra, uh -huh. porque los equipos están en contacto con el paciente a piel viva. Esto quiere decir, abres y la impedancia que se encuentra en la piel es muy bajita. Entonces, cualquier corriente de fuga puede matar a un paciente. Eso que te dicen que no aguantó la anestesia, no. Claro que eso no pasó. Hubo una mala instalación eléctrica, no hubo una, una correcta puesta a tierras y la corriente entró al paciente. ¿Y sabes qué? Eso no se puede peritar. Una mala construcción no es peritable. Entonces es importantísimo que ingenieros biomédicos se metan a la construcción. Pero ¿sabes qué pasa? Que, no, que, que es un área que muchas veces desconocemos y que todavía también las constructoras o el gobierno cuando subroga la construcción de un hospital no toman en cuenta eso. Y se pierden vidas. Entonces, es importante que el ingeniero biomédico esté metido todo en todo esto.
1: Ahora que lo comentas eso del, del pozo a tierra, te cuento que yo estaba haciendo una tesis, ya para terminar justo carrera en ingeniería electrónica. Y, y bueno, estoy acá en mi casa, hago la prueba, ¿no? Pero cada vez que me, justamente tengo un electrocardiograma cada vez que me hacía una prueba con los electrodos, en el osciloscopio que tenía, salía que mi señal era de un kilohertz. No, o sea, imagínate, ya no sé qué había pasado pero estaba mal, malísima y resulta que yo me iba a la universidad a hacer las pruebas y funcionaba correctamente o sea, qué raro, si son los mismos equipos los mismos materiales, qué es lo que pasa eh, en la universidad, porque es diferente mi casa y resulta que a los pocos meses vinieron a revisar el pozo tierra y estaba completamente destruido estaba mal, y entonces tuvieron que arreglarlo lo arreglaron y al día siguiente dije, eso es el problema de mi tesis <risa> o por eso no salía probé y funcionó ahí correctamente. Dije, Dios mío. <risa> ¿Cuál es la diferencia con pozo-tierra que sin pozo tierra, no? Y, y, y eso que era simplemente una casa, ¿no? O sea, no una clínica que, que debe estar más regularizada y todo lo demás que, que mencionas, ¿no? Claro, hay mucha normativa respecto a esto. En México,
0: la NOM 001 c de 2012, si no me equivoco, es uh -huh. instalaciones eléctricas y hay un apartado específico para para hospitales, que mucha gente desconoce, mucha gente ignora. Y es algo importantísimo porque pues hoy puede ser, mañana puede ser tú. Entonces uh -huh. es muy importante tomar en cuenta todo eso. este Hay gente que se dedica, por ejemplo, a programar, ¿cómo se llama esto? Se me fue redes neuronales para mejores alg alg algoritmos de, de algunas de algunas prótesis, de algunas órtesis, neurociencia, bioimpresión 3D, por ejemplo. Está próximo a salir un episodio que, que habla de esto. La bioimpresión 3D, por ejemplo, es algo muy interesante que nos puede ayudar mucho, por ejemplo, a acelerar el proceso de una vacuna. Ahora que, que está de moda esto del COVID-19, este, para empezar es, es bueno aclarar que est estas técnicas con las que estaban desarrolladas las vacunas tenían 10 años. Lo que, es, lo que tarda en una vacuna, Wells, es el desarrollo de la técnica, no el desarrollo de la vacuna como tal. El desarrollo de la técnica ya tenía 8 o 10 años. O sea, sí, claro, empezaron a hacer vacunas el año pasado, pero la técnica ya es la que estaba saliendo. Okay. No, la, no, no como tal la vacuna. La, simplemente en este, se aplicó esa técnica a esta enfermedad. Eso era lo complicado. Tener la técnica correcta para poder hacer o generar la vacuna. Entonces, pues tú sabes que las primeras pruebas se llevan en animales y, sor y sorprendentemente las pruebas fallan muchísimo, la gente se enoja, la gente le reclama a las farmacéuticas, las farmacéuticas pues dicen pues no puedo hacer otra cosa y tampoco creas que están muy felices con esto. Pero si tú puedes tener un órgano bioimpreso, puedes probar directamente las vacunas de una forma fidedigna y te permite todavía acelerar más ese proceso. Uh -huh. Entonces eso también es, al menos en México está un poquito limitado a la investigación, pero también es un área importante de, de los ingenieros biomédicos. Uh -huh. eh, y muchas otras cosas que puede hacer el ingeniero Wells, sí. que seguramente no estoy tomando a consideración. Si la olvidé, una disculpa, discúlpenme, este, pero pues también ahí comenten en el podcast del querido Wells, ¿a qué otra cosa se dedica un ingeniero biomédico?
1: Buena pregunta, y me gustó esa de <ríe> ¿a qué más se dedica un ingeniero biomédico? Algo que mencionas sobre eh, las nuevas tecnologías que se integra con, con biomédica, que, que lo vas a hablar de aquí, eh, me, que me gustaría conocer justamente con inteligencia artificial y todo lo demás, pero antes me gustaría saber, y es que buscando un poco sobre tus redes, tú hiciste una charla, creo, que se llama El superpoder eh, que todo biomédico debe tener. No sé si me podrías contar un poquito y cuál es ese superpoder que deberíamos tener o deben tener los biomédicos.
0: Claro, mira, primero, antes de llegar al, al punto del superpoder, viene una plática un poquito más atrás. Uh -huh. Y cuando llego a la parte del superpoder, les digo, a partir de aquí, si quieren, sálganse. Esta es la parte <risa> cursi de la plática. Yeah. Es muy cursi. Muchísimo. Y les digo, ¿saben qué? Les acabo de mentir. No es un superpoder, son varios. <risa> son y varios bien. superpoderes entonces entonces ahí voy con el primer superpoder entonces les digo el primer poder el primer superpoder que un ingeniero biomédico debe tener es el poder de la amistad pues bueno o sea no es porque yo crea que es el mejor podcast de biomédica hay algo atrás hay una matemática una estadística que lo avala entonces está bien para mí a lo mejor me equivoco no Pero también puedo estar mal a lo mejor me equivoco, a lo mejor sí estoy siendo muy presumido, no sé, tú me lo aclararás, este, pero yo creo que puedo presentar pues, un podcast de Biomédica Número en Latinoamérica. Me presento así, pero también hay que ser aterrizados, ¿no? No porque sea eso voy a, voy a portarme de una forma bueno. irrespetuosa con la gente, eso no está bien uh -huh. en ninguno de los ámbitos de tu vida. Y es importante mantenerte humilde, dar las gracias, agradecer. Yo ahora que cumplí un año... Hice dos publicaciones, hice un podcast para agradecerle a la comunidad y otra publicación específicamente para agradecerles a todas las personas que aceptaron la entrevista conmigo y que por ellos hoy el podcast está así. Eso es la humildad. Para mí eso es la humildad. Ser agradecido. ¿Saben qué? Muchísimas gracias. Sin ustedes no hubiera podido hacerse y es la verdad. Sin ellos no se hubiera podido armar. Entonces. Estoy muy agradecido con todas las personas que participaron en este primer año y, y pues o sea no puedo darles otra cosa más que agradecerles y les agradezco genuinamente te, te lo prometo algunos les escribí algunos los etiqueté ahí y, y yo creo que el, el ser agradecido te mantiene las, las puertas abiertas mantenerte aterrizado yo no soy ningún Superman ningún dios nada de eso no soy una persona que como tú cómo iba al baño no entonces es importante mantenerte humilde
1: y, 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 lo, y lo noto, o sea, que tú lo digas es el número uno en Latinoamérica, y es producto de tu esfuerzo, no de tu equipo, en este caso de Mariana y de Ali, ¿no? entonces no lo veo tampoco algo como que, no, que, que botado votado, que fresa, creo que le dicen en México, no, eh, no, sino que lo veo algo que este esfuerzo, al final es tu recompensa, por así decirlo, y lo está diciendo por algo que ustedes han hecho, y eso está genial.
0: Sí, claro, yo, les siempre, yo siempre les he dicho, mira, Hoy el podcast está así por ellos. Uh -huh. Yo soy el que da la cara. Ellos no quieren salir a cámara, no quiere salir su voz. Va, no hay problema. Pero yo, yo estaría haciendo algo malo si no reconozco públicamente el trabajo que ellos están haciendo. Claro, eso sí. Entonces eso es algo importante para todo. Uh -huh. este, algo que también yo menciono mucho es no ser mediocres. No puedes ser mediocre en esta vida... Ese es, creo que, un superpoder que todo biomédico debe tener. Nos conformamos fácil. Somos flojos, güey. Somos flojos, todos. Entonces, yo en una estadística que les mostraba, porque a mí me las manda Spotify y Apple Podcast, les digo, miren, yo he llegado a estar en la posición 9 en la categoría de ciencia. Yo no quiero estar en la categoría 9. Yo quiero ser el 1 claro. en la categoría de ciencia. Yo sé... Y no esto no es porque sea mediocre, sino es porque es una realidad. No voy a estar nunca en el número uno en la categoría todos los podcasts, ¿verdad? Porque hay podcasts de entretenimiento. Sí. El, eh, mi podcast no aborda este, temas que puedan competir contra eso. Naturalmente la gente no consume contenido como el mío. No puedo competir con eso, pero sí puedo ser el número uno en la categoría de ciencia y eso es lo que estoy persiguiendo.
1: Bien, bien. Me alegra. Eso es bueno y ojalá que, que sigas así. Yo sé que sí. Ahí, ahí, ahí te, voy te voy a disputar. disputar. <ríe> eh, dale. Eh, te iba a preguntar, ya que estamos hablando un poco de tu podcast. de tu podcast. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo dices, quiero crear un podcast? Y justamente de biomédica Pues mira, algo importante es, como ya te
0: mencionaba, es saber vender y parte de saber vender es saber generar marketing de contenidos. Uh -huh. Yo estaba en una empresa de ventas. En la que era muy complicado Vender Hasta el jefe está en mi contra Entonces a mí se me ocurrió esta idea de hacer un podcast Porque tú imagínate Seguramente tú lo has vivido No sé cómo sea allá en tu país Pero aquí es algo así Si yo voy caminando por la calle Y de repente se me acerca alguien a venderme Alguien que no espero que me venda algo uh -huh. Me cierro Yo me cierro Este O que estás en el supermercado Y de repente Oiga, ¿no quiere comprar esta carpa? No, no quiero una carpa. Claro, exacto. Este, Naturalmente cuando alguien se acerca a vendernos nos cerramos. No, muchas gracias, ahorita no. Porque viene con ese, ese traje de vendedor. Y naturalmente nosotros repudiamos a los vendedores. Pero, Wells, es bien diferente acercarte a un hospital, a un doctor. Doctor, me llamo Alejandro. Y me gustaría entrevistarlo por su trayectoria para el podcast de Biomédica. Es un podcast que está disponible en todas las plataformas de podcast del mundo y en YouTube, redes sociales. ¿Me permitiría hacerle una entrevista? No manches. ¿Los doctores tienen un ego? Cuando tú les dices eso... Sí, <risa> claro. Que claro que sí. que sí. ¿Cuándo? Sí, exacto. ¿Cuándo tiene tiempo, doc? Ahorita, si tú quieres. Va Acaba la entrevista Obviamente yo ya estudié a ese doctor Sé a qué se dedica Sé qué estudios tiene Sé qué cosas ha hecho Y obviamente pues le va, en, le va a entrar curiosidad Saber algo de mí uh -huh. este, Oiga y, y, y bueno ¿Tú a qué te dedicas? Soy ingeniero biomédico Me dedico a venta de equipo médico Ofrezco productos así y así Oye Me hace falta esto ¿Tú lo manejarás? ¿Tienes un catálogo, este ingeniero? Claro que sí, Doc. Aquí está. Mi tarjeta por si se le ofrece algo. Gracias, Inge. Lo voy a tomar en cuenta. Entonces yo ya no entré a vender. Él me pidió que, uh -huh. que yo le vendiera. ¿Me explicó? Sí, Entonces, sí, sí. Es diferente. Entré muy diferente. Uh -huh. Este, sin embargo, la, la relación con la empresa no acabó de la forma que yo hubiera querido. Y pues bueno, eso se. terminamos relación laboral. Sin embargo, yo, yo continué con, con el podcast y y ¿sabes qué? Yo estoy consciente de que, de que, bueno, el podcast es algo que le aporta y le ayuda a la comunidad. Es algo que a mí me hubiera gustado tener cuando yo era estudiante. Entonces, yo soy fiel creyente de que si tú le entregas algo a las personas, la vida en algún momento te, te recompensará. Uh -huh. Y no precisamente en, en dinero, es, o sea, este pero yo creo que el, el, es importante ser eh, altruistas y, y poner algo de ti para la comunidad y yo creo que la gente se ha dado cuenta de eso y pues por eso me, luego me piden pláticas no este de hecho están próximas tres pláticas este, por ahí a, a dar Las, una la tengo armada que es justamente esta del superpoder este, estoy armando otra que es de ventas para ingenieros biomédicos y estoy otra eh, próxima también a armar que es instrumentación biomédica. Entonces, pues allá andamos al pie del cañón.
1: ¿Qué, Creo qué que genera? nos rinda el tiempo. Sí, sí, el detalle, ¿no? Para hacer episodios y todo lo más, pero y el trabajar encima. ¿eh? Pero bueno, con, con fe, con fe, estoy seguro que sí. Tú comentabas hace un momento sobre los edificios con la ingeniería biomédica, ¿no? Y es más, lo escuché en un episodio tuyo que era con Cintia Vázquez. ¿no? que hablaba un poco sobre que debería estar un ingeniero biomédico con el ingeniero civil para mencionarle estas cosas que necesitaría una clínica ¿no? entonces y mi pregunta es ¿cómo podríamos hacer nosotros para que se tome más en cuenta el ingeniero biomédico en esas partes, en esas áreas? ¿no? porque tal vez dicen, no, este, no o sea el, el civil no va a querer, por, porque dice, no, ¿para qué va a ayudar un biomédico? ¿no? si yo siempre hago mi clínica igual como siempre, ¿no? ¿Por qué tomaría en cuenta o cómo sería la, la idea de, de incluirlos ¿no? en este caso?
0: Claro, sí, mira, esta parte de la inclusión es un tema en México y en el mundo. Uh -huh. ¿Por qué? Que es una carrera relativamente nueva. Bastante. Que tiene, pues, muchos huecos, por así decirlo, legales. Te platico en México. Uh -huh. En México el ingeniero biomédico es una persona más de ingeniería. No es un personal de salud, como los doctores, los dentistas, las enfermeras etcétera. ¿Qué implicaciones tiene esto, Wells? Por ejemplo, ahora en puntos algidos de la pandemia, eh, pues tú tenías que tener equipos médicos como los ventiladores, por ejemplo, que son equipos de soporte de vida. Eso quiere decir que si no funcionan, el paciente muere. Los tenías que tener funcionando. Y si fallaban, ¿quién crees que entraba a ver el equipo? ¿El doctor? ¿La enfermera? Si pues nada más dicen, no sirve. Uh -huh. Un ingeniero biomédico tiene que entrar jugarse la vida porque estás en un área COVID y arreglar el equipo en sitio muchas veces que no debe de hacerse con paciente conectado pero ¿qué haces si estás en un lugar que está en un país que ya está sobresaturado hasta el tope de gente enferma no hay ventiladores si lo quieres arreglar se lo tienes que quitar si se lo quitas fallece claro entonces ¿cuál es el máximo beneficio? pues arriesgarte no debería de ser aclaro de solucionar el problema con el paciente conectado. Esa es una. Entonces, el ingeniero biomédico no es considerado personal de salud. Por lo tanto, no está incluido en proyectos de salud. Actualmente en México se está trabajando sobre la ley general de salud. Uh
1: -huh.
0: eh, en una reforma al artículo 79, este artículo define quiénes son los profesionales de la salud en México y se está tratando de incluir a la palabra ingeniero biomédico en ese apartado. Aquí tenemos dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Está aprobado ya por la Cámara de Diputados. Pasa al pleno de la Cámara de Senadores y cuando ellos lo discutan y lo aprueben, oficialmente ya podría publicarse en el Diario Oficial de la Federación, esto es nuestra Constitución. Uh -huh. Y entonces el ingenio biomédico ya estaría en esa parte. Eso quiere eso traería muchísimas implicaciones, traería derechos y traería obligaciones. ¿Por qué? Así como el doctor es responsable del fallecimiento de, de una persona, pues ahora un ingeniero biomédico también. Claro. Este Y justamente por eso que el ingeniero biomédico está en un limbo, no lo consideran. Entonces, el primer trabajo que debemos hacer como comunidad de ingeniería biomédica a nivel mundial es buscar ese reconocimiento como personal de salud. Porque yo estoy seguro, Wells, que en las, en, en las noticias tú has visto gracias doctores, gracias enfermeras y un ingeniero biomédico que... <risa> Nada, sí, o sea, de verdad. ¿qué podrían hacer los doctores y las enfermeras sin los equipos? Sí, nada. nada. Y el ingeniero biomédico se encarga de gestionar esa parte. Entonces, si bien no estamos en la primera línea, sí estamos ayudando tras bambalinas en toda esa parte. Uh -huh. Y eso es lo que hay que hacer para que se tome en cuenta. Buscar el reconocimiento, no por ego, por una necesidad sí. de que la gente no fallezca.
1: Claro, claro. Y, y eso genera mejoras en el servicio y encima en la colaboración y se agregan más cosas y, y beneficio para todos, ¿no? Al final. Que eso sí, claro, claro. Eso vino muy bien. Genial. Y, y si a esto, por ejemplo, le agregamos de la biomédica, le agregamos inteligencia artificial, le agregamos las nuevas tecnologías. Por ejemplo, te cuento. Eh, hace unos días estuve viendo que hay una, una nueva empresa que se llama Nike. Nailing, algo así, Open Science que está eh, dando en unos días unos 40 terabytes de información médica diferencia por el COVID, ataques cardíacos y demás ¿no? o sea es información para estudiarla y de ahí como crear nuevas opciones o hacer este simplemente Machine Learning o Inteligencia Artificial ¿no? en este caso ¿tú crees que se me ocurrió, ¿no? Como que, bien, podría ser esto un beneficio porque las personas podrían prever una enfermedad o algo, ¿no? Pero también no se podría usar en contra con el decirte, oye, ¿pasó algo? No, medicina. No, hay que venderte esto. No, hay que hacer eso. No sé qué opinas sobre, sobre esta parte. Mira, esa es una parte interesante. ¿En qué sentido? Ajá. Uh -huh. Primero
0: abordemos la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. Tú dices machine learning, redes neuronales. A mí me gusta mucho el control. Primero vamos a abordar la parte del control. A mí el control automático me fascina. Y hay dos ramas del control que particularmente andan peleadas. Control uh -huh. robusto y control difuso. Control difuso. Redes neuronales, por ejemplo. Machine learning. Todo esto que tiene que ver con... Programar, por ejemplo, un algoritmo que me identifique que este número es un 0, un 1, un 2, un 3, un 4 y tengas que cargar de información. Eso los ingenieros que se dedican al control robusto dicen que no es control. El control robusto, por ejemplo, son el que aborda, por ejemplo, los controles proporcionales integrales, este PI, PD, PID, K. Y más técnicas más avanzadas como... Este, técnicas de control por conmutación, por ejemplo, sí. que son poco estudiadas porque el control robusto, su desventaja es que no tenemos componentes que reaccionen con la velocidad a la que deberían de funcionar, pues para hacer la corrección de la señal que nosotros queremos seguir, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con Biomédica? Si tengo una prótesis actuada con actuadores, ¿qué me convendrá más? ¿Eh, ¿Control robusto o control difuso? Pues cargarle datos, miles de datos, porque para que un programa que te identifique entre un, entre un número del 0 al 9, por ejemplo, pues, le tienes que cargar como 10,000 ceros, 10,000 unos y aún así hay un porcentaje de error. Entonces, si tú quisieras seguir una señal, pues bueno, tendrás que cargar muchas señales. Hay algunos bancos de imágenes, pero para el caso específico de algo tan especializado como biomédica, pues no hay bancos de, de, de tantos eh, señales. Sin embargo, sí hay, sí hay bancos de señales, pero no son tan vastos como para aplicaciones específicas. Uh -huh. Entonces, el control robusto, por ejemplo, sí te permite seguir señales. También la desventaja, lo que te digo, es no hay actuadores que trabajen lo suficientemente rápido o los que hay, como por ejemplo, que tú puedes visualizar como en los robots del MIT que los empujas y que solito se corrigen no se cae. Pues claro, sí, porque son actuadores de millones que uh -huh. regularmente un civil no te va a poder pagar. Claro. Entonces, pues, ¿qué es lo mejor? No lo sé no Sinceramente no lo sé, sin embargo, creo que es una buena área de estudio. A mí me gusta mucho el control robusto, me gusta mucho. Eh, y no ha abordado tanto el control difuso. Eh, sin embargo, este, el doctor con el que te digo que yo estoy en investigación, pues él se dedica más al control robusto. Entonces, ¿qué implicaciones podría tener eso? este Pues yo creo que de momento a corto plazo ninguna, porque eh, salvo que seas una persona con la solvencia de pagar una prótesis, por ejemplo, que esté con ese tipo de, de tecnología, este, pues a lo mejor pudieran lucrar con eso. Pero ¿cuántas personas te gusta que, con las que pudieras lucrar de esa forma? Este, ¿Realmente al fabricante le conviene hacer una prótesis así? No creo. Si, o puede ser que sí, no lo sé, realmente no estoy tan metido en esa industria. Hay muchas implicaciones en todo esto, por ejemplo, los marcapasos. Si sí son servocontrolados. O sea, tienen un control en lazo cerrado. Eso es control robusto. En el que constantemente están comparando una señal que ellos tienen precargada con la señal que está enviando el corazón. ¿Para qué? Para hacer las correcciones pertinentes en los latidos cardíacos. Eso es una tecnología que no es tan nueva. Sin embargo, en eso se usa el control. ¿Por uh -huh. qué cambio esta parte que tú me preguntas de, de machine learning, inteligencia artificial, porque al final de cuentas son parte del control. Está la controversia de si son o no son control, pero uh -huh. es control, por así <risas> decirlo. Mientras no haya una entidad oficial que defina que no es o que sí es control, vamos a tratar todo como control automático, ¿va? Entonces, afortunadamente en la biomédica no se ha encontrado, bueno... Por supuesto que un marcapasos no te cuesta cinco pesos, ¿verdad? O bueno, claro. No. <ríe> son sí. aparatos muy costosos. Entonces, uh -huh. pues evidentemente las empresas tampoco son damas de la caridad, ¿verdad? Entonces ellos venden y buscan generar un lucro y, y sí un impacto en la vida de las personas y quién sabe qué. Sí, 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 uh -huh. sí, sí, sí. Medianamente cierto, completamente cierto, completamente falso, no lo sé. Pero tampoco son tan baratas y para eso se usa este tipo de, de aplicaciones del control.
1: Claro. Bien, bien. Genial. Quiero consultar, ¿cuáles son los próximos proyectos que, que vienen para tu canal? En este caso, para tu podcast. <risa> ¿Le di? ¿Le tiene? Se va a
0: escuchar feo de nuevo. Oh. A ver. <risa> Perdón. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tengo para el podcast de Biomédica? Mira, actualmente, quiero hacer una página web donde yo pueda subir cursos para la comunidad de ingeniería biomédica que realmente pueda adquirir la comunidad que me sigue. ¿Quiénes mm -hmm. me siguen, Wells? Estudiantes recién egresados. ¿Quiénes tienen menos oportunidades de comprar? Híjoles, es que para hablar en términos que todos podamos entender, déjame hacer un cálculo muy rápido... De seis mil pesos entre más o menos lo que está el dólar, que son 21 pesos. Uh -huh. Ok. ¿Tú crees que un estudiante, un recién egresado, que obviamente cuando empiezas tu vida laboral, no ganas lo que vas a estar ganando cuando tengas 35, por ejemplo. Uh -huh. ¿Tú crees que un estudiante te va a poder pagar 285 dólares por un curso? Uh -huh.
1: Tendría que trabajar y ahorrar para pagarte eso, ¿no? Y eso, o sea, va a pasar un tiempo, no va a ser ahí instante. por así Sí, cierto. no puede ser instantáneo, ¿sabes?
0: Uh -huh. y des, como te lo comentaba, la biomédica tiene múltiples aristas, muchas. Entonces, en pos de eso, obviamente en la escuela no te pueden enseñar todo. Y muchas de las cosas que no te enseñan, desgraciadamente, son las que necesitas aplicar en el campo laboral. Entonces, tú tienes que buscar adquiere ese conocimiento de forma externa. ¿Tú crees que un curso va a ser suficiente? ¿De un no. tópico? Desafortunadamente no. Tendrías que tomar varios. No va a ser uh -huh. una cantidad, pero tendrías que tomar varios para poder salir como una persona más o menos capaz de ser insertada laboralmente. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, imagínate... Este que tuvieras que tomar, vamos a cerrar el curso en 300 dólares para tener un número cerrado y hacer cuentas rápidas. Ok. 900 dólares por tres cursos, que dos cursos que tomes al semestre, claro. o tres. Esa no es una cantidad que te pueda pagar un estudiante que estudia en una escuela pública, por ejemplo, uh -huh. de una forma tan sencilla. O sea, se la piensas. Yo, Wells, de estudiante, no lo puedo pagar yo Alejandro cuando estudiaba no lo podía pagar porque pues a eso tú súmale que la carrera de ingeniería biomédica es una carrera cara y sobre todo cuando empiezan materias como bioinstrumentación o uno, dos, tres, cuatro, cinco y que cursas dos a la par haces un gasto muy fuerte en este caso y gracias a Dios mi mamá en su momento pues me daba ese apoyo y y me daba ese apoyo más bien mis apoyos ...que tienes de estudiante... ...transporte, comida, ropa... ...pero pues también tú ya estás en una edad... ...en, en la que ya no tan fácilmente... ...estiras la mano y pides, ¿sabes? Entonces, la carrera de ingeniería biomédica... ...es muy demandante... ...en el sentido de que es casi imposible... ...porque pues claro que hay quien lo hace... ...estudiar y trabajar... ...es casi imposible... o sea ...si lo hacían una o dos personas... ...ojo aquí, es diferente ser un becario de medio tiempo... ...ir y cumplir con prácticas... Y no tener tanta responsabilidad, como pero como tal tener un trabajo que te permita estudiar. Y estudiar, uh -huh. complicadísimo. Entonces, imagínate si Alejandro quería tener esa capacidad de inserción laboral y no podía pagar pues, estos cursos que a ti te ayudan como profesional a crecer. Todo lo que tú inviertas este, en ti siempre, siempre va a ser eso. No va a ser un gasto, va a ser una inversión. Entonces es importante, yo no lo tenía. Entonces este proyecto busca poner al alcance de todos cursos accesibles de calidad, como yo voy a constatar esa calidad. Pues bueno, estoy en plática con el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México y con otra empresa que se dedica a dar cursos, pues para que ellos puedan avalar una, pues mi capacidad para enseñar uh -huh. y que el contenido que está en esos cursos realmente es es digno ¿sabes? Me interesa que reciban Algo que les va a servir Que sí sirve, que está avalado Y que además lo pueda comprar quien sea
1: Claro Qué genial
0: Ese es uno, es uno de mis proyectos eh, Básicamente eh, Ahorita tengo un poco pausado el podcast de Biomédica Porque en el trabajo en el que estoy Viajo muchísimo y pues no me puedo llevar Todo el, el set De, de grabación y pues sí eh, he andado muy este muy apurado Sin embargo, los episodios que he estado grabando con, con algunas personas eh, Creo que tienen la calidad que la, las personas están esperando Y el conocimiento que la verdad muy interesante Entonces por ahí ya tengo dos episodios que no he sacado Porque estoy como en ese proceso de... De querer entregar algo bien, también yo creo uh -huh. que a veces es mejor esperar un poco a entregar algo de mala calidad, la gente se da sí. cuenta, eso no está bien Este, Yo por ejemplo he notado mucho mi evolución del episodio triple cero al último que he grabado y pues digo, hasta me da pena escuchar el primero ¿no? Y curiosamente el primer episodio es el que más, más ha escuchado la gente, muy curioso, no sé por qué pasa eso
1: Tampoco, la verdad, pero, pero creo que es algo normal, ¿no? Que le pasa a todos los que comienzan en este mundo, ¿no? Eh, el primero siempre como que el, es el más feo para muchos. A mí, mis primeros videos son los más feos. Eh, pero, pero es tu comienzo, ¿no? Es, es tu inicio. Sí, claro, y, es, y estoy orgulloso de eso. Estoy uh -huh. orgulloso de mis comienzos y estoy, de nuevo, agradecido
0: con las personas que, que, el, que me apoyaron siempre. Entonces, te digo, ese es uno de mis proyectos. Otro proyecto es que tengo es poder generar que convenios con algunas empresas pues para que puedan pues también acaparar un poquito o, de, de la comunidad del podcast de Biomédica este, de modo que a lo mejor pudieran ofertar cursos también para ellos de algunos equipos muy específicos igual como te digo a costo accesible me interesa que la comunidad que me sigue se pueda insertar fácil laboralmente y que no cometa las tonterías que yo hice eso, eso me preocupa si ya yo lo viví pues bueno ya me tocó recibir las pedradas este, y no quiero que mi comunidad las reciba. Así
1: ah, de claro, claro. así. Claro, de verdad, muchos éxitos en, en esos proyectos que estás también emprendiendo aparte del podcast, de verdad. Eh, quería hacerte unas preguntas bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, tres consejos que, que le darías para todo aquel que quiere aprender justamente ingeniería biomédica. Pues mira, el primer consejo, a lo mejor
0: yo creo que aquí también se va a dividir la gente, ¿no? Hay quien te dice que el título, que desvelarte, eh, esas cosas que... Ser ñoño en la escuela, pues,
1: uh -huh.
0: eh, no sirven de absolutamente nada. Que Porque cuando ya sales afuera, pues, quien te ayuda más son los amigos, haber convivido. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso. Yo creo que eso es uno de mis errores que cometí en, en la escuela. el la el haber sido a lo mejor... No, no sé cómo ponerlo sin una mala palabra. Yeah, okay. Este, digan, bueno, tuve malas conductas justificadas, okay. pero sí justificadas. Ok. Con, con algunos de mis compañeros. Este, y bueno, yo creo que en esa parte estoy de acuerdo, pero mira, a mi papá en paz descanse, la persona que más admiro en esta vida, eh, él, por ejemplo, venía de muy abajo, de una familia muy grande. Él desde los siete años trabajaba para sacar a su familia adelante. Y mi papá no tuvo la oportunidad de estudiar como, como yo la tuve. Y él me la dio, él me dio la oportunidad de estudiar. Entonces, a, si algo tenía mi papá es que cualquier cosa que le caía a la mano, la leía. Todo, 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 todo. Y eso le dio a él muchas habilidades verbales. Sin embargo, él tenía un problema en, en este, para hablar en público, producto pues, precisamente de toda escasez, esa escasez económica que, que a veces pues, te hace sentir menos. Este, yo doy gracias a Dios porque mi papá me dio una vida digna y yo no tuve ese tipo de pensamientos. Yo pues, crecí en una familia sino no adinerada, acomodada, este, con buenas enseñanzas y el hablar en público para mí nunca ha sido un problema. Y mi papá, como te comento, todo lo que le caía en la mano lo leía. Es el primer consejo que yo te doy. Lean, 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 porque mi papá sí nos sacó adelante. Él trabajaba en lo que hoy se llama INSUS aquí en México, anteriormente Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra. Uh -huh. Y no había un abogado en ese lugar que supiera más que mi papá. Ninguno. De lo que tú quieras. Le decían licenciado. Y él tenía la primaria. Lean. El primer consejo. Hoy yo honro la memoria de mi papá con eso. este Lo extraño mucho. Y si algo me llevo de él es esa parte. Leer. Eh, y es por eso que yo no me permito... Eso de barquear en la escuela. este El permitir... Que la gente no quiera trabajar. Este te digo, a lo mejor tuve malas actitudes, sin embargo, siempre por esa parte que yo recibí de mi papá. Uh -huh. Por eso. Entonces, lo primero que yo les, les aconsejo es que lean. El segundo consejo que yo les doy es consuman contenidos que les sean de provecho. Hay mucha basura, <risa> hay mucha basura en internet. Este. Bastante. <risa> Y, es, y, y finalmente todos nosotros tenemos lo que queremos Porque nosotros somos los que les damos bola a ese tipo de contenidos Si tú quieres aprender a cocinar Hay podcasts de cocina, hay videos de cocina este, Si quieres aprender a vender, hay podcasts de ventas, videos de ventas El leer, por ejemplo, te ayuda a ser crítico Para discriminar qué es buen contenido y qué es mal contenido Uh -huh. Entonces por eso fui el primero que di El otro es consuman contenido que les ayude a crecer profesionalmente No les estoy diciendo Dejen de ver películas Dejen de ver videos de risa No, porque nadie lo va a dejar de hacer Y es parte de nosotros Para desestresarnos del mundo Es muy importante Pero el segundo consejo que yo les doy es Consuman contenidos que los hagan eh, crecer profesionalmente Y tercer consejo Y no menos importante eh, yo creo que tuve un, un punto en el que yo estuve muy separado de mi familia este, A raíz de que falleció mi papá, pues bueno Empecé a cambiar mi forma de pensar Yo soy de esos que no le gusta celebrar cumpleaños No le gustan las reuniones familiares En general no me gusta salir a fiestas Me gusta estar en mi casa O salir mucho al cine, por ejemplo uh -huh. Y yo, por ejemplo, no le prestaba mucho, mucho valor a, a estar con mi familia Hasta que falleció mi papá Entonces si les doy un consejo es aprovechen a su familia, en especialmente a sus papás. Ese es el consejo que yo les doy. A lo mejor no son consejos muy ingenieriles, pero son los consejos de vida que yo les doy, que me tocó aprender de mala manera.
1: Uh -huh. sí, qué bonitos consejos. Otra pregunta curiosa sería, si pudieras viajar en el tiempo, ¿estudiarías otra carrera o tal vez algo en, como medicina? Ya no ingeniería biomédica.
0: No, definitivamente no estudiaría medicina eh, <risa> Se me hace un, un área muy interesante Pero no tengo, no tengo las habilidades O aptitudes para estudiar algo así uh -huh. Creo que est estoy en el camino correcto Y como yo te lo decía La mayoría de las personas que, que estudian una carrera Seguramente no es lo que querían O estaban inseguros Yo estaba... De, aunque me enamoraron en la carrera, estaba muy inseguro, porque era una carrera nueva y, y bueno, parte de lo que menciona la licenciada Bania Tobilla en el episodio triple cero es ser resilientes y hacer lo que te hace feliz con lo que hoy tienes. ¿Cómo vas a usar tu carrera, las circunstancias en las que estás para ser feliz? Yo creo que es lo más importante. No puedes regresar el tiempo, pero sí puedes ser resiliente y usar lo que hoy tienes para hacer lo que te hace feliz.
1: Uh -huh. Bien. Por último ¿Qué, ¿qué le dirías a, Al Alex dentro de un año? ¿O qué te está diciendo el Alex Dentro de un año?
0: Deja de perder el tiempo Jugando Xbox <risa> <risa> Mira la verdad es que es una, una pregunta muy este, Pues muy, muy Como tú dices curiosa, extraña Mira no soy dueño ni de mi propia vida uh -huh. No sé si voy a Llegar a mañana no lo sé, este, pero yo creo que es importante que lo que hagas hoy te ayude a construir tu futuro, lo que tú quieres. Es importante esforzarse por todo eso. Si eres estudiante, si eres recién egresado, ahorita es el tiempo. Uh
1: -huh.
0: este, se, de quitarte la desidia te ayuda mucho a trabajar algo. Digo, a lo mejor yo pude haber este, empezado este podcast en 10 años. Y en 10 años me hubiera dicho, y si lo hubiera hecho cuando estaba a Bien. dos años de haber egresado, claro, seguramente ya sería esto una cosa más grande. Entonces, lo primero es quitarte la desidia de esas cosas, darle la calidad, darle el compromiso, pues para que tú puedas ver esos resultados. Y ya tú decidirás si te arrepientes o no, pero al menos lo intentaste.
1: Uh -huh. Bien, de verdad, Alex, muchísimas gracias por... Por esta charla ha sido muy, muy bonito de poder conocerte un poco más, tanto en lo profesional como la manera personal. De verdad, muchísimas gracias. No sé, ¿algunas redes sociales que quieras compartir? ¿Algún último mensaje?
0: Sí, claro. Mira, eh, pues bueno, a nosotros nos encuentran en Facebook, Instagram como arroba el podcast de Biomédica. Tengo Twitter, no sé usarlo, entonces pues no me sigan ahí. Este tengo TikTok y tampoco se usarlo, <risa> tampoco me sigan ahí, pero sí en Facebook e Instagram como arroba el podcast de biomédica. Subimos contenido interesante del área de ingeniería biomédica. Este, pues, como ya lo comentamos aquí, tenemos algunos proyectos. Este, algún mensaje que yo le quiera dar a la audiencia al final, por supuesto que sí. Este, ahorita está muy de moda el generar marketing de contenidos. Este, sí. a pesar de que soy ingeniero, estoy hablando como licenciado, pero no. Es importante que todo lo que tú sepas hacer, lo sepas transmitir allá afuera. Entonces yo creo que todos deberíamos de tener una fanpage de nosotros mismos. Y es el consejo que te doy. Probablemente en algún momento de tu vida lo necesites. Hazla hoy para que en tres años, cuatro años, cinco años, los años que sean, no te arrepientas de no haberla hecho hoy.
1: Y también en Spotify, no te olvides, en como el podcast de Biomédica también lo puedes encontrar ahí con todos los capítulos que son muy buenos. Yo lo he estado escuchando varios de ellos. ¿sí? En la descripción te dejo todas las redes sociales que he mencionado, a Alex. Y para que lo sigas, comentes y sigamos creando más comunidad. ¿sí? Muchas gracias, Alex. De verdad. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete.